0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Se cumplen 200 años, 205 para ser exactos, perdón, 205 años de la Declaración de la Independencia. Eh, y debe haber mucha gente está de, de recordar esta fecha, porque esta fecha tiene mucho simbolismo, eh, sobre todo el simbolismo que está atado a lo que es la posibilidad de declararse este, libre de la corona española. Y claro que ese fue un momento muy importante, ¿sí? O, también hay que decir que para el momento en el que Argentina tenía 14 provincias de las que hoy son parte del territorio argentino, eh, y que había uh, al interior de todo el movimiento revolucionario nacido en mayo, fuerzas conservadoras, o sea, fuerzas intestinas conservadoras que retraían los, los, los cambios. Se daban en dos tiempos, la cuestión, vamos a decirlo así, anticolonial, y por otro lado, también la cuestión vinculada a la emancipación social. <coughs> y... Y en ese punto, yo creo que después quedó cristalizado, y esto mucho ha tenido que ver la historia mitrista, ha quedado cristalizado como, ya está, hubo un día, en 1816, donde Argentina este, decidió ser Argentina este, como nación. No, mire, después hubo 50 años más de guerras civiles, hubo un triunfo de las fuerzas liberales, porteñas y conservadoras, frente a los caudillos populares de, de las provincias, Después hubo, este, al fin de cuentas, un, una organización nacional que este, nos trajo, de alguna manera, hasta hoy, con todas sus, toda sus tensiones. Y quizás sea hora de empezar a, a ver en perspectiva lo, lo sucedido desde otra, con, otra, con otra mirada. Que no sea la de la historia consagrada, la de la historia aceptada, sino construir otra... La historia. Para eso está, ustedes saben, la historia revisionista. La historia revisionista es como este, los grandes banquetes mirados desde. Yo me parece una buena figura, Pacho Donner. Es, es, es la historia de los grandes banquetes desde las miradas de los mozos. ¿No? De los mozos, los cocineros, el personal de servicio. Eso es la historia revisionista. Y aunque tenga eh, algo de. de yo creo que ahí hay más verdad que, que en lo otro. De todos modos, puta, fue una fuerte disputa ya por la década de 60, 70, 80. Eh, en los términos de hoy quizá no sea lo más lo más aconsejable. Pero sí eh, tomar para este momento lo que a mí me parece imprescindible y es que nunca se deje de lado la historia de los mozos y las cocineras las mozas y los cocineros, digamos. Me, me parece que este, hay, una, hay una historia allí que no, no siempre se respeta, no siempre se cuenta, eh, y sin esa perspectiva nos queda algo rengo, nos queda algo sin hacer, nos queda algo no resuelto. Por lo tanto, yo creo que lo, lo que les quería proponer hoy es viajar un poco al espíritu, de los que en 1816, es decir, hace 205 años, querían independizarse de un imperio, el imperio español y una corona, la corona española. ¿no? Ese espíritu es un, un espíritu construido en base a, a sueños y... Y fundamentalmente, en base a lo que otros consideraban imposible. El espíritu de la independencia es un espíritu que desafiaba todo el orden establecido hasta, hasta el momento. Había ciertas circunstancias internacionales que lo favorecían, sí, por supuesto, claro. Este, la, la caída, si se quiere, de... De lo que hasta entonces había sido un, un imperio con, con virreinatos, con colonias más o menos organizadas, más o menos. Bueno, desarmado un tanto por la avanzada napoleónica, por el espíritu de época. El espíritu de época este, surgido básicamente de la Revolución Francesa. Por lo tanto, algo especial se estaba dando en aquel momento, ¿no? Algo especial en, en el mundo y algo especial en en la en la corona española y sus colonias y algo especial entre los patriotas y criollos ¿no? todos suponían que el mundo iba a dejar de ser lo que era y iba a avanzar hacia otro, hacia otro lugar yo no, no quisiera hacer un paralelismo con el momento actual pero sí quizá eh, reconocer en aquel 1816 un espíritu que es Fundamentalmente el espíritu de la transformación, el espíritu de la revolución, el espíritu de la revuelta, el espíritu de querer cambiar las cosas. Las cosas no son como son, las cosas están de un modo, pero para la mayoría entonces hay que cambiarlas. Lo ¿no? otra día presente y la pregunta que les hago hoy, de qué nos tendríamos que independizar hoy. ¿Qué cosa nos haría más libres si hiciéramos? ¿Y qué cosa nos condenaría a la dependencia si no, si no lo hiciéramos? De las que nos tenemos que independizar hoy. Yo sé que a mí me pasa. Carlas, produce un vértigo. Imagínense el vértigo, no la angustia, el vértigo de nuestros padres fundadores. Entonces, imaginemos las ganas de cambiar las cosas que tenían aquellos que nos precedieron, pero fundamentalmente los patriotas ¿no? de aquel tiempo. ¿De qué debiéramos independiz independizarnos hoy? ¿Qué cosas atenazan nuestras posibilidades? ¿Qué cosas no nos dejan ser una nación libre, justa, soberana? Insisto, ¿de que debiéramos independizarnos hoy? ¿Cómo sería ese 9 de julio de 1816 trasladado al 9 de julio del 2021? Después, ¿Qué son las cosas que nos tienen encadenados a lo que pareciera ser? Uh, que a muy pocos hacen felices nos tiene condenados a la, a la intranquilidad, a la infelicidad a la incertidumbre no sé, me sale decir que creo que así como nos independizamos en aquel tiempo de la corona española debiéramos independizarnos de la concentración comunicacional porque nosotros venimos regando por construir una democracia y a esta altura todos debiéramos saber que en tanto y en cuanto a los medios de comunicación no pluralicemos las voces ya democrática democracia la palabra democracia llegue a, a la alternancia decidida por los votos de unos o de otros lo que constituye un poder establecido es inmodificable ahora si la democracia es el gobierno del pueblo contrario el gobierno de los monopolios pueblos no tienen monopolios es más entre otras cosas el espíritu la gesta libertaria de mayo estuvo alentada por un espíritu fuertemente antimonopólico pueden leer las notas editoriales que escribía Manuel belgrano en el Por lo pronto la revolución y los aires de independencia estaban alentados por eso, un fuerte espíritu antimonopólico, eh, liberándonos, colonia. Podíamos comerciar con quien quisiéramos, y ese comerciar con quien quisiéramos en aquel tiempo era generar condiciones de bienestar. ¿Para quiénes? Para los que viven acá, para los criollos. Les quiero recordar que la declaración de independencia se hace en cuatro en cuatro lenguas la española y tres lenguas originarias y ustedes sabrán que allí previo a la declaración de la independencia se discutió la posibilidad incluso de poner un, un rey inca una monarquía indígena en la, en la región la patria grande está terriblemente enlazada a esa condición de de independencia la Argentina resuelve ser una nación soberana en el marco de una patria grande, en el marco de la unidad latinoamericana. Nuestro primer presidente, presidente entre comillas, pero el presidente al fin fue Saavedra, que era un tipo nacido en Potosí, en, Col en, en Bolivia. ¡En Bolivia! Pero la elite este, porteña, eh, liberal, eurocéntrica, eh, renegó todas esas cosas. Hoy será un buen momento para recuperar aquello, independizarnos de esa mediocridad, de la mediocridad de creer, que hay unos que son mejores que otros. Nosotros tenemos que rescatar la multiculturalidad. Tenemos que rescatar nuestra diversidad. La Argentina es un país bellísimo. A los que dicen que este país es una. es una mierda. Tenemos todo, todo, o casi todo por hacer de vuelta. Debemos independizarnos de esa idea malsana agitada por la hegemonía fundamentalmente por aquellos grupos de poder en la Argentina que consideran que todo lo bueno pasa afuera y que acá no pasa nada de bueno es una barbaridad y esto no, uno no lo dice para negar las conflictividades que tenemos las tenemos claro que las tenemos como casi todos los países del mundo que tendrán resueltas otras cosas lo que pasa es que cuando uno, por ejemplo, va a otros países se fija en lo que está resuelto pero no se fija en lo que no está resuelto porque la mirada que muchas veces tenemos del resto del mundo es una mirada turística con Maña, que para la élite argentina sería algo así como una meca alternativa a la de los Estados Unidos no o sea, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania eso es el primer mundo y nos contaban que hoy tienen unos gravísimos problemas de xenofobia, que la pandemia ha reavivado o avivado este el sentimiento y tienen problemas de salir a la calle. Miren, ustedes van a Francia. ¿Qué les va a recomendar que si van a caminar unas cuadras, unas 10 cuadras, no sea el, el Parisino. Traten de no exhibir... ¿Me escuchan lo que digo? Traten de no exhibir símbolos religiosos porque alguien puede ofenderse. Así como se los cuento. Así como se los digo. Eso pasa en Francia. Ayer estábamos hablando de alguien que vive en Alemania. Nos contaba cosas parecidas. ¿Sí? En Estados Unidos hoy, el desempleo, la pobreza que es televisable del sueño americano es algo que se deja ver en las calles hay colas y colas de lugares donde la gente va a comer claro, eso no, no gana las pantallas de la CNN no gana la, las pantallas bueno ¿por qué se creen que este, la, la hegemonía estadounidense no permite que haya otros canales? ¿por qué le cuesta tanto a TeleSuel instalarse? ¿por qué le cuesta tanto <coughs> a otras este, cadenas de, de noticias contar lo que en el mundo pasa tiene que ver con la dominación tiene que ver con la construcción de las hegemonías tiene que ver con que Estados Unidos no sigue considerando su patio trasero y tiene que ver por sobre todas las cosas que ejerce ¿eh? desde no tiempo una de carácter cuasi global. Hoy eso está en cuestión por la erupción de China, por la alianza chino-rusa, hay muchas cosas que hoy ponen en tensión esa dominación de los Estados Unidos. Pero lo cierto y concreto es que aquí en el territorio este, de América, Estados Unidos sigue ejerciendo esa, esa dominación. Por eso yo les quería preguntar ¿de qué nos queremos independizar ahora? Si trajéramos aquel espíritu si ¿sí? Del, del 9 de julio ¿qué cosas tendríamos que romper? ¿qué cadenas deberíamos romper? yo dije la de la hegemonía mediática la de la concentración comunicacional pero digo concentración comunicacional y digo también concentración de riqueza nosotros tenemos que romper las cadenas de una estructura socioeconómica que condena a las mayorías a la pobreza y a un núcleo de privilegiados que a su vez dicen que este país no sirve para nada. Ganan millones con este país. Millones ganan con este país. Y sin embargo este país no les gusta. Entonces, ¿por qué no se lo dejan a aquellos que quizá no hagan tanta fortuna, pero todo lo que tienen es su familia, algunos su casa, pero la mayoría una identidad común, que es ser habitantes de este suelo, ser habitantes de la República Argentina? Creo que nos tendríamos que independizar también de la falta de, cre de la creatividad, digamos. A la Argentina le hacen falta mayores ideas y también más amor, más orgullo por lo nuestro. No se puede defender a aquello que no se ama. Ese es el espíritu del 9 de julio. Nosotros necesitaríamos decir que este país no solamente vale el esfuerzo, como creyeron nuestros patriotas fundadores sino que este país tiene un gran futuro. Pero claro, ¿cómo creerlo, no? Hace falta independizarse de este orden conservador que mantiene presa a Milagro Sala. Este orden conservador que dice, che, cambiamos las cosas pero un poquito, nada más. Hay que independizarse de la tibieza. Siempre. Tengamos los problemas que tienen aquellos que se rebelan. No tengamos los problemas de los que no se rebelan. Tengamos los problemas de aquellos que... ...quieren transformar la realidad... Eh, ...la padecen y la sufren nada más... ...somos... gentiles y argentinos... ...en condiciones de garantizarnos... ...para nosotros y para las nuevas generaciones... ...un gran sueño... ...pero que tiene que quebrar con la grieta, con la desunión... ...fundamentalmente que tiene que quebrar con esta idea colonialista... Bueno, está más allá de nuestras fronteras y que al interior de nuestras fronteras sí, es algo que no por el contrario por el contrario aquí hay en nuestro país muchísimas razones razones justas libres y soberana ...porque tenemos historia... ...porque tenemos desafíos... ...y porque el futuro lo tenemos que construir. Disculpen... ...hoy me, me puse a pensar y a reflexionar... ...sobre qué tendríamos que hacer hoy... ...para independizarnos de qué cosas... ...yo creo que los feriados, al fin de cuentas... ...así como algunos los conciben meramente... ...como un fin de semana largo... ...estas cuestiones... ...y son para indagar... ...para leer... Y son para tratar de entender que con una nueva mirada vamos a construir un nuevo país. En un ratito seguramente vamos a, a poder ver o escuchar alguna, algunas cosas que en este programa de de Julio aquí en el destape nos van a seguir haciendo pensar, nos van a trasladar a otros lugares de la América Latina. Vamos a indagar sobre lo que ocurre también en otros, en otros países vamos a ver las cosas que se hicieron en nombre de la república en nombre de todo eso en el sistema judicial por ejemplo como habitualmente lo hacemos y, y ahí vamos a descubrir que en realidad casi todo lo que padecemos tiene que ver con un orden conservador que a su vez es vendido y sobrevendido como si fuera el mejor orden posible o el que no va a dar las grandes satisfacciones el bienestar o va a asegurar los derechos a millones y millones de argentinas y argentinos Hay que revolucionar la democracia. Hay que pensar en una nueva democracia. Dos mil días lleva Milagro Sala presa. Y allí, en la Plaza de Mayo, hubo un pueblo que fue a reclamar por la libertad una dirigente. Una dirigente social. Después protestas hay todos los días. Pero de esa dignidad, más bien pocas. Están los que reclaman por una cosa, están los que reclaman por otra, pero fundamentalmente están por otros que reclaman por hechos, situaciones o personas que los hacen seguir soñando. Porque nosotros podemos tener mucho o podemos tener poco. Pero lo único que no se nos puede arrebatar en la condición de argentinidad es aquello que tenían nuestros padres fundadores, San Martín, Belgrano, y remedios del valle. Unas ganas terribles. Y unos cojones enormes. Y unos ovarios impertinentes. Para querer cambiar la historia. Esto es Fuerte y Medio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.